0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por haberle dado al play. Muchas gracias por estar aquí para oír un nuevo programa del Show de Hopi. ¿Quieres saber cómo llevar una vida sexual plena? Sí, pues quédate porque vas a aprender muchas cosas de nuestra invitada de hoy, Mavi Tavares Quintana. Aquí y ahora comienza el Show de Hopi. Bienvenidos. Pues sí, como te decía en la breve introducción que acabas de oír, hoy tenemos con nosotros a Mavi Tavares Quintana, que nos va a explicar cómo podemos llevar una vida sexual plena. Hola Mavi, muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes, Esperanza, ¿qué tal?
0: Muy buenas, eh, pues nada, encantada de tenerte aquí en el programa del show de Hopi.
1: Lo mismo digo, bien hallada.
0: Muchas gracias, Mavi. Eh, nuestra invitada de hoy es eh, sex coach, es educadora y asesora sexual y ayuda a parejas que viven su sexualidad con alguna que otra dificultad. Pues les ayuda, les asesora para vivirla de un modo satisfactorio y placentero. Lo primero que te quiero preguntar, Mavi, es en qué consiste la labor de un sex coach, que esto me ha, me ha sorprendido mucho.
1: Bueno, eh, la verdad es que los sex coaches eh, funcionan un poquito diferente eh, aquí en España que en Estados Unidos. Pero básicamente, centrándonos aquí en, en nuestro país, eh, una persona que se dedica al sex coaching lo que hace es eh, guiar y acompañar en, en un proceso de, de crecimiento y de mejora a una pareja para solventar eh, sus dificultades sexuales y mejorar en definitiva su relación de, de pareja. Entonces esto, como digo, eh, requiere un, un proceso y eso implica una serie de acciones y también un tiempo, no todas las personas eh, van a hacerlo al mismo tiempo. vaya
0: Claro, me imagino. Es eh, como un proceso de coaching de vida, por ejemplo, no que es verdad que con una sesión no tiene suficiente porque en realidad la primera es una toma de contacto y ya después eh, se va haciendo el rodaje, ¿no? lo, lo que se desea mejorar.
1: Exactamente. Eh, normalmente, eh, yo el trabajo que realizo comienza siempre por una pequeña historia. Eh, sí que quiero diferenciar, aprovecho este momento para diferenciar lo que es eh, una terapia de sex coaching. Digamos que la diferencia fundamental estaría en que una terapia va hacia el pasado, mientras que eh, el sex coaching parte del momento actual. Bien, es verdad que sí que, pues como te decía, hacemos un, una pequeña historia, ¿no? como una historia clínica, ver un poquito pues, eh, cómo ha sido la educación sexual de esta persona, las relaciones de, de apego que había con, con su familia, etcétera, Pero no nos quedamos ahí, simplemente eso lo analizamos un poquito para entender mejor el contexto. Y partimos del momento presente hacia el futuro.
0: Uh -huh. Sí, pues entonces muchas gracias por aclararlo porque tiene un enfoque distinto. Uh -huh. Así es. Así es, muy bien. Eh, también, Mavi, asesoras a las personas para que puedan disfrutar de su vida sexual. Me imagino que cuando tenemos una vida sexual placentera, podemos disfrutar también más de nuestra salud y de nuestro bienestar, ¿no?
1: Así es. Eh, son cuestiones que están todas muy relacionadas. Eh, la sexualidad influye, eh, influye muy positivamente en, en nuestra salud, tanto física como mental. Eh, luego, eh, ese, esa satisfacción y ese bienestar eh, redundan en que normalmente funcionamos me mejor sexualmente. Y cuando funcionamos mejor sexualmente pues sentimos un mayor bienestar y una mayor satisfacción, no solo en el ámbito sexual, sino en nuestra relación de pareja y en nuestra vida en general. Uh -huh.
0: Maravilloso. Este mes de julio estamos dedicando la programación de nuestro podcast de crecimiento personal y espiritual. La estamos dedicando a empoderar a las mujeres. Y pienso que, sobre todo las mujeres, hemos tenido mucha carga a lo largo de los años eh, con esto de la sexualidad, era un tabú para nosotras, ¿no? Incluso, bueno, países en África, mira lo que todavía se hace, ¿no? A las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, eh, por eso te, te invité al programa, para que pudiéramos empoderar a esas mujeres desde un punto de vista sexual y por lo que estamos hablando también de salud y de bienestar también hacia, hacia esas mujeres.
1: Así es, eh, las mujeres, eh, bueno. A ver, no solo las mujeres, creo que en general, y bueno, yo tengo 56 años que acabo de cumplir. Y, pues estás estupenda. <ríe> gracias, gracias Esperanza. Eh, la verdad es que yo he vivido mmm, la sexualidad de una forma muy represiva. ¿no? Eh, las religiones monoteístas en general siempre tienen esta tendencia a reprimir y a castigar la sexualidad femenina. Eh, afortunadamente esto es algo que con la modernización la educación etcétera pues eh, se va venciendo pero aún así queda mucho mucho por, por, por trabajar ¿no? eh, lo que tú comentabas en estos países donde se practica la infibulación y, y se hacen estas barbaridades a las mujeres para que no sientan placer eh, bueno eso ya es digamos que es el colmo ¿no? eh, otro tipo de, de religiones pues que obligan a las mujeres a ir absolutamente tapadas a ver, hay que respetar, ¿no? Yo soy muy respetuosa con, con las culturas y con las costumbres, pero hay cosas que, que van más allá de lo que es estrictamente una cultura de una forma de vestir, sino que tiene que ver más bien con, con ideas o ideologías. Y, y en nuestro país, pues, eh, esa represión se ha vivido mucho. Eh, yo siempre me acuerdo de esta idea de que cuando un hombre, por ejemplo, tenía un amante, eh, era como, uff, un superhombre. En claro. cambio, si una mujer era la que había tenido un escarceo, se la calificaba de fulana, ¿no?
0: Y además cometía el delito del adulterio.
1: Por supuesto, porque el pecado, esa represión sexual, siempre ha estado muy encima de, de la mujer. Y bueno, si vamos a épocas anteriores, con estos cinturones de castidad y estas barbaridades, o sea, eh, ciertamente a la mujer, eh, la sociedad en general, pero la mujer ha vivido especialmente muy reprimida. Entonces, eh, ahora está habiendo un movimiento de liberación que quizás en algunos casos eh, haya podido ir hacia un extremo opuesto, ¿no? hacia un exceso de, de, ya no de libertad, porque la libertad bien entendida pues tiene su justa medida, pero igual a un exceso de, de querer probar y... Y se nos ha ido un poco a veces las cosas de las manos, porque una buena educación sexual te va a llevar siempre a no tener un exceso de, de parejas, ¿no? Y eso uh -huh. vale igual para hombres que para mujeres. Entonces, bueno, pues eh, yo creo desde luego que, que la mujer vaya siendo más libre para tener pareja, para experimentar, para probar para que ya el crítoris eh, no sea un, un secreto un algo como que no existe, que la menstruación sea algo que hay que tapar y que hay que esconder, pues yo creo que eso es maravilloso y es un, un gran avance que estamos dando entre todas.
0: Así es, así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero aún así he estado revisando por artículos que tú tienes y me sorprendía al leer que el 10% de las mujeres sufre anorgasmia y el 25% de las mujeres experimentan orgasmos durante la penetración. ¿Piensas que eso puede estar relacionado con esa represión que hemos vivido? A ver,
1: hemos de diferenciar eh, la represión. Mira, yo te voy a poner el ejemplo de que yo trabajo con, con personas de América Latina donde quizás la concepción religiosa esté más arraigada que, que en nuestro país, Uh -huh. Y esa educación ha sido más restrictiva ¿no? o sea, en los últimos años. Te estoy hablando de personas de, de treinta y tantos años. ¿no? Y ciertamente tienen dificultades para alcanzar el orgasmo porque muchas veces esa dificultad viene precisamente por la educación y por la consideración religiosa y por la represión. Pero eh, sí que es verdad que entre las mujeres que no tienen orgasmo a través del coito y las que sí lo tienen... Eh, bueno, pues digamos que ahí sí que hay, no, hay, no es una cuestión educativa, sino que es una cuestión física. O sea, es decir, eh, las, las mujeres realmente mayoritariamente conseguimos el, el orgasmo a través del clítoris y quienes lo consiguen eh, por penetración, pues normalmente es porque el punto G, digamos que es una forma de conexión interna con, con el clítoris, de manera que en última instancia el clítoris es una forma de Evidente de conseguir eh, orgasmos, aunque la mujer puede conseguirlos a través de, de los pezones o de cualquier otra forma, otra parte del cuerpo, incluso sin, sin ningún tipo de, de contacto físico, sino solamente con su mente. Que hay muchas formas, pero eh, hay que diferenciar entre lo que es eh, una mujer que no puede alcanzar el orgasmo por el coito, porque eso es la mayoría de las mujeres.
0: ¿vale? Uh -huh. ¿Cuál consideras tú que es el papel de, que desempeña la mujer eh, dentro de la sexualidad? Bueno, habrá muchos tipos de mujeres, ¿no? Pero te pregunto por tu, por tu experiencia, ¿no? Eh, pues es la que domina o no, está más eh, a la espera de la demanda del hombre, ¿no? O, o bueno, o si no, está, no tiene una pareja que sea un hombre, con otra mujer, ¿no? Eh, pero está como, digamos, a, a la espera de satisfacer a los demás o no, o ella, ella toma las riendas de, de su vida, de su sexualidad y de sentirlo como desee. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que afortunadamente, en relación un poco a, a lo que comentábamos antes, las mujeres van tomando más la iniciativa, eh, pero sí que es verdad que en general eh, las mujeres hemos edu sido educadas para ser como sumisas y como que es el hombre el que tiene que llevar la voz cantante, el que tiene que iniciar, lo cual también es una presión extra para el hombre. Es decir, aquí, también. O sea, el hombre tiene que satisfacer, el hombre tiene que iniciar, el hombre tiene que dar placer, no. Esto es cosa de dos y unas veces pues, eh, comienza uno, otras veces comienza otro y los dos tenemos... Eh, la, la satisfacción de poder dar placer a la otra persona con la que estemos y eh, al mismo tiempo tenemos la obligación egoísta de, de satisfacer nuestro, nuestro propio deseo. Es decir, eh, cuando estamos en un encuentro erótico tenemos que procurar eh, vivir nuestra sexualidad y disfrutarla porque si estamos todo el tiempo pendientes de satisfacer al otro, que es lo que ocurre muchas veces con las mujeres, pues al final no disfrutamos nosotras. Y hay que tener en cuenta que la forma de vivir la sexualidad de las mujeres y de los hombres no es igual. Partiendo del punto de que todas las personas somos diferentes, en el ámbito de la sexología se utiliza mucho esta expresión de sexualidades en plural, porque realmente todas las personas somos diferentes. Yo suelo poner el ejemplo de, de la alimentación o de eh, no sé, los, hermanos, eh, los gemelos monocigóticos se supone que son gemelos idénticos, tampoco son idénticos, tienen diferentes las huellas dactilares. Eh, yo, por ejemplo, con mi hija pues con mi padre, eh, tengo mucha afinidad en el sentido de que nos suele gustar, si vamos a un restaurante, normalmente del menú igual elegimos hasta los mismos platos, pero nunca al 100%. O sea, no hay dos personas iguales en nada, y en la sexualidad tampoco, por eso tratar de imitar lo que hace la pornografía y querer hacer todos exactamente lo mismo y ser iguales, pues es bastante absurdo. Eh, lo más rico es bueno, aprender y ver nuestra mar, sobre todo si eso te sirve para, para estimular, eh, eh, especialmente si tienes, eres una mujer, por ejemplo, con un deseo sexual hipoactivo, es decir, que tienes la libido un poco bajita, pues igual ver cierto tipo de cine erótico, tampoco el típico que ven los hombres, porque hay también cine erótico un poco más para mujeres, como por ejemplo el que hace Erika Lust, eh, Bueno, pues ese tipo de cosas puede favorecer el que la mujer eh, desarrolle un poco más esa sexualidad, pero tenemos que vivirla desde nuestra eh, forma íntima, personal, desde nuestro deseo, eh, y a nuestra manera y con nuestra imaginación y nuestra creatividad.
0: Me encanta, me encanta todo lo que dices, Mavi, porque es, es cierto, es que es así... Eh, y me voy al primer punto, ¿no? Que decías que las mujeres, eh, por la gran mayoría, ¿no? Estamos generalizando siempre. Eh, tratamos de eh, satisfacer siempre a los demás, incluso en el plano sexual. Qué curioso es esto porque siempre está eh, la mamá con sus hijos y siempre que los hijos coman primero, que los hijos se duchen, que los hijos, y todo pendiente, el marido, venga, a cuidarle, a, que estás enfermito, venga, yo te llevo, yo te traigo, yo no sé qué, yo no sé cuánto, los padres. Y así se tiran la vida y se les olvida de vivir su propia vida, de ser felices. Y esto, qué curioso que lo comentes, que nos lo llevamos también al plano sexual y pensamos siempre en satisfacer más al otro que a nosotras mismas.
1: Así es. Muchas veces, eh, pues para evitar un conflicto, porque como tú muy bien has dicho, muy bien has dicho, estamos hablando en términos generales, ¿no? Eh, como decimos, cada persona es diferente y hay muchas mujeres que llevan la iniciativa y hay hombres que son más pasivos y les gusta más el juego pasivo. Pero por regla general, en líneas generales, el hombre tiende a ser el que lleva un poquito la voz cantante. Mucho por razones culturales, mucho por temas de testosterona, hormonales, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente, la idea es que tenemos que aprender a vivir esa sexualidad de una forma más, más equitativa, más igualitaria, ¿no? Eh, y para eso, bueno, pues es como todo, hay que, hay que practicarlo.
0: Eh, te quería preguntar más adelante, pero ya que has sacado el tema de la equidad, te lo voy a preguntar ahora. ¿Influye eh, la igualdad, bueno, vamos a llamarlo equidad mejor, en, por ejemplo, en las tareas domésticas, en las en las labores del cuidado de los hijos, ¿influye esa igualdad eh, también en el plano sexual? Es decir, si por ejemplo una pareja tiene problemas porque, eh, por ejemplo, lo típico, vamos a seguir generalizando, el hombre no quiere eh, eh, hacer su parte de las tareas domésticas, ¿tú piensas que eh, esos problemillas de convivencia influyen en la vida sexual?
1: Influyen y mucho. Mucho. Eh, muchas veces, eh, precisamente, eh, las mujeres, volvemos a lo mismo, tendemos, no es que todas lo hagan, pero tendemos a castigar de alguna manera a nuestras parejas sin sexo. Esta es una forma muy típica de castigo. Eh, y muchas veces también ese malestar que tenemos con nuestra pareja eh, lo reflejamos con una apatía total. Es decir, nuestro nuestra mente, que al final eh, parece que siempre... Eh, consideramos la sexualidad centrada en los genitales, y no es verdad porque la, la sexualidad está en todo el cuerpo, pero el órgano sexual más importante es el cerebro, pues al final es la mente la que eh, nos va a llevar a, a decir, perdona, me he ido.
0: La mente te va a llevar a decir, vamos a ver, no colaboras conmigo, hemos discutido hace un momento, eh, tú no cuidas a los hijos, tú no sé qué, no sé cuánto, y ahora quieres tener relaciones conmigo, eso es, o sea,
1: el sentido de, en ese sentido, sí, esos pe pequeños conflictos que hay en una relación de parejas siempre, eh, o por temas económicos, o por temas familiares, o al final eh, están detrás de, de, mucho, de mucha asimetría sexual, ¿ves? de mucho desequilibrio en el nivel de deseo entre hombres y mujeres.
0: Uh -huh. Así que eh, nos recomiendas que eh, pongamos equilibrio en todas las facetas de la vida de pareja, en la, en la doméstica, en el cuidado de los hijos, en la eh, presión para traer el dinero a casa también, para que también haya ese equilibrio en, en la sexual.
1: Por supuesto, o sea, eh, el equilibrio en todos los aspectos va a ser siempre fundamental. Hay que tener en cuenta que una cuestión... A ver... Eh, hombres y mujeres funcionamos como creo que ya lo hemos mencionado antes funcionamos de manera distinta con respecto al, a, la, a la motivación sexual y al funcionamiento sexual a, al deseo a la excitación, funcionamos de forma totalmente distinta entonces, mientras las mujeres digamos que necesitamos tener eh, conexión con nuestra pareja para poder llegar a, a abrirnos sexualmente los hombres refieres al revés
0: ¿Te refieres, perdona Mavi, te refieres a conexión emocional?
1: Exacto, conexión emocional y conexión de todo tipo. Ahora te, te explico un poquito más. Eh, eh, los hombres, sin embargo, como te decía, eh, funcionan a la inversa. Es decir, ellos necesitan eh, la sexualidad para poder abrirse desde ese punto de vista emocional, eh, de acercamiento físico, etcétera. O sea, funcionamos de manera distinta, pero lo importante es que somos complementarios. Y por eso es importante eh, trabajar esto con, muchas veces desde un punto de vista profesional, con un profesional, uno una profesional, para que nos ayude a, a entenderlo y a trabajarlo. Es un poco es. la idea, buscar esa conexión, porque la conexión ciertamente hay que trabajarla en el día a día, quiero decir, si, si estamos discutiendo por temas económicos, si porque tu madre no sé qué, mi madre no sé cuántos, los hijos, distintos puntos de vista sobre la educación, etcétera, Todo este tipo de conflictos que se van arrastrando nos van distanciando. Si no, tratamos de, en el día a día, dedicar un tiempo a esa conexión. Pero esa conexión, efectivamente, es una conexión que tiene diferentes aspectos. Por un lado, es una conexión emocional en el sentido de ser capaz de, de expresar cuáles son mis emociones, mis sentimientos. Pues mira, ahora mismo me siento mal porque has dicho esto, porque ha ocurrido. Pero no en el sentido de reproche, de buscar el conflicto, sino todo lo contrario. Una comunicación que sea constructiva, asertiva, respetuosa, que eso es muy importante en la educación en, en respeto. Educación sexual es educación en respeto. Entonces, si buscamos estos puntos de conexión emocional, pues tenemos un punto a nuestro favor. Si buscamos una conexión desde el punto de vista del pensamiento. Vale, pues mira, eh, yo opino esto sobre esta cuestión, pues yo opino esto otro, pues vamos a acercar posturas, vamos a negociar, vamos a dialogar. O desde el punto de vista sensorial, es decir, me siento junto a ti y te agarro de la mano, o si estamos viendo una serie juntos podemos estar abrazados o cogidos de la mano, salimos a dar un paseo y también vamos abrazados, cogidos de la mano, nos tocamos, te acaricio la espalda al pasar, te doy un besito cuando nos cruzamos. Entonces, todo esto es conexión, son diferentes formas de conexión emocional, de pensamiento y de sensaciones. Uh -huh. y eso constru se construye en el día a día eso sí, hay que dedicarle pues, un ratito todos los días esos 15 minutitos como poco a hablarnos, a mirarnos a los ojos a entendernos, Y entonces cuando tienes esa conexión es más fácil que, que luego
0: la sexualidad ¿sí? fluya, ¿no?
1: eso es, lo, lo, lo traslades al, al tema sexual
0: uh -huh. antes mientras hablabas del tema de la comunicación yo aquí te quería comentar eh, que es eh, una de las cosas que yo doy un taller de, de comunicación no violenta y hablamos de eso, de cuando estamos con nuestra pareja, de hecho yo lo menciono mucho porque hay muchos malentendidos por culpa de la comunicación, eh, decirle a nuestra pareja por ejemplo, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo de los calcetines que me los deja por cualquier sitio <risa> y, y entonces llegas a tu pareja y le dices, hay que ver que me tienes cansada porque siempre me dejas los calcetines, no sé qué, no sé cuánto y siempre eres el mismo y empezamos a acusarle y a decirle ya, entonces yo siempre lo, el ejemplo que yo doy es decir, vamos a ver, cariño Decir las cosas como han ocurrido. Ayer me dejaste los calcetines encima del sofá. Hoy me los has dejado encima de la cama. O sea, no exagerando en plan de porque siempre me haces. No. Contar las cosas tal y como han sido. Relajadamente. Es decir, oye, aquí firme, pero yo te lo digo. Mira, ayer me dejaste el calcetín aquí. Hoy me lo has dejado aquí. Y decir después lo que sientes y posteriormente lo que necesitas. Yo siento que eh, eres un desordenado y que debes poner orden en la casa, porque yo necesito orden, yo por lo que sea, pues tú lo necesitas, tú necesitas esa, esa, ese, que no haya esos calcetines por medio. ¿no? Entonces imagínate qué diferencia de diálogo, de decir a una persona cómo han ocurrido las cosas, qué sientes y qué necesitas, a, esa, a ese palabrerío de porque tú siempre me haces y si es que eres, y acusaciones, ¿no?
1: Sí, correcto. Además, incluso eh, te diría más, el, el hecho de decir, yo por ejemplo, le suelo poner el ejemplo, que además creo que lo tengo eh, bueno en un, en un pequeño regalo que tengo en mi página web, es que eres un guarro, el no personalizar, eso es muy importante, es que no limpias no sé qué, es que eres un guarro no no personalices eh, vi mira eh, es que normalmente me encuentro que después de que tú utilizas el baño pues pues no has tirado de la cadena o en fin lo que sea a lo que te quieres referir pero no decir eres un guarro o eres un sucio o eres un abandonado es un este tipo de cosas no no personalizar porque eso es un un, un daño a la autoestima de la otra mm. persona muy grave
0: es un ataque eso eso. sí
1: eso es es un ataque
0: uh -huh. Ahora te quería preguntar también, Mavi, Yo para mí esta pregunta tiene mucha importancia. Eh, eh, ¿Cómo crees que afecta en la sexualidad femenina la relación que hayan tenido papá y mamá?
1: A ver, eh, yo siempre digo que no me gusta entrar en ámbitos en los que yo no, no soy experta. Vale, yo soy trabajadora social de origen, no sé si. si ah, ya, aprovecho también para explicar esto que me parece que es muy interesante. Eh, las personas que nos dedicamos profesionalmente a la sexología podemos venir de campos muy diversos. Por regla general, eh, la mayoría provienen de la psicología o incluso de la medicina. ¿eh? Más psicología, en segundo lugar, yo diría que quizás medicina. Pero otras personas venimos, por ejemplo, del trabajo social o de profesionales de la educación maestros maestras etc. Eh, luego incluso hay algún máster eh, en el que dejan entrar a yo no sé, un, un economista o sea sí, siempre se, es un no existe un grado que es algo por lo que se lleva años luchando porque hay una formación específica completa eh, pero ahora mismo es una carrera y después se hace un, un máster y hay algunos másteres como, como te decía que permiten incluso que un economista puede llegar a, a trabajar en este ámbito, ¿vale? Pero eh, como yo no soy sexóloga, o, y, o sea, no soy psicóloga y sí que me, sí que tengo formación psicológica porque en trabajo social eh, se da y en, en el ámbito de la sexología también se trabaja, pero volvemos a lo mismo, como no me dedico a hacer terapia, no me centro en el origen de, de, de cómo influye la relación de los padres, no sé qué. Lo que sí tengo muy claro, y esto eh, es educación sexual pura y dura, y yo en los talleres que imparto para padres y madres lo recalco, hay una cosa básica que se llama aprendizaje social o aprendizaje vicario. Y esto es lo que aprendemos a través del ejemplo. Y esto es algo eh, que, que está ocurriendo a lo largo de toda nuestra vida. Sí, siempre estamos aprendido, aprendiendo de lo que que vemos a hacer a los demás, de lo que nos rodea los buenos y los malos ejemplos entonces, sí que es fundamental el ejemplo que dan los padres en su relación, es decir volvemos un poco a lo que hemos hablado antes si el reparto de tareas es equitativo si se ve que hay cariño si se ve que no se discute a gritos, si se ve que no hay maltrato eh, bueno ni, ni físico ni psicológico eh, ni económico ni de ningún otro tipo eh, si se ve que hay, pues eso que hay besos, que hay naturalidad en, en el contexto sexual. Si se ve un, un entorno pues eso, agradable, eh, respetuoso, pues eso es lo que van a aprender los niños. Entonces, eh, la educación sexual eh, comienza desde el minuto uno. O sea, tú naces y ya estás a, aprendiendo educación sexual, porque la educación sexual eh, la recibimos todos. Puede ser... Eh, Buena o mala. La, la mala, digamos, es pues, la que te da el vecino del quinto, el amigo de la cuadrilla, o pff, la televisión, el cine erótico, yo qué sé. Eh, la buena sería la que viene a través de, de la disciplina, de una disciplina científica como es la sexología. ¿no? Y esa es la que nos falta. Pero dentro de, de eso, pues eh, todos estos valores educativos son los fundamentales. Yo por eso cuando imparto los talleres les pongo una retaíla de, de valores y digo, esto es educación sexual. Educación sexual en definitiva es educación. Si tú ves en tu casa, pues respeto, colaboración, buenos modales, no levantar la voz, todo este tipo de cosas que al final favorecen la convivencia con cualquier otra persona, no solo en pareja o solo en familia, sino en el trabajo pues con los amigos, eh, si vas a comprar a un comercio, en fin, todo eso al final es, es educación y, y lo que vemos es lo que mamamos al final. Entonces, si bien la educación comienza con el, el apego, digamos, no eh, esa oxitocina que se libera eh, cuando la madre amamanta a, a su bebé, y hay ese cariño, el cómo se toca al bebé como sobre todo los seis primeros meses son fundamentales el, el, el toque de la madre, ¿no? las caricias, los abrazos, como se le habla. Después ya empieza a intervenir también un poquito el padre y el resto del entorno familiar o, o vecinos o quienes sea. ¿no? Eh, todas esas cosas que se están viviendo desde el minuto uno son, son educación sexual y son lo, lo que nos va a llevar a ser como vamos a ser luego en nuestra vida adulta.
0: Uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, ¿Cuáles son más o menos los problemas más comunes con los que te suelen llegar las parejas a las que tú asesoras? Así por encima.
1: Mira, yo te diría que el principal problema es no considerar que hay un problema. ¿Sabes cuando eh, siempre nos presentan, sobre todo en las películas americanas, ¿no? que vemos estas reuniones de alcohólicos anónimos y dicen: Bueno, yo soy fulanita y soy alcohólica el reconocer que existe un problema es el primer paso y muchas veces ese es eso el problema primero porque las parejas se calcula que hay una media de entre 5 y 7 años que tardan en tomar la decisión de ponerse en manos de un profesional y muchas veces eh, ya se llega tarde porque ya la relación se ha deteriorado tanto el hombre considera volvemos a, a generalizar ¿no? el hombre considera eh, que la mujer no atiende sus necesidades sexuales que... Eh, que lo infravalora, la mujer considera que el hombre no tiene en cuenta sus necesidades emocionales, que la está dejando de lado, en fin, y es, se provoca esa separación. De hecho, muchas rupturas de pareja se producen precisamente porque no hay una buena relación sexual entre la pareja, no hay encuentros eróticos adecuados que no tienen que acabar en coito, aprovecho para decirlo, porque parece que todo tiene que ser coito y orgasmo y el cuerpo entero es una fuente de placer y es otra forma que tenemos que aprender a vivir la sexualidad mucho más plena. Esa es la plenitud y la satisfacción eh, total. ¿no? Entonces, pues es un poquito esta idea de, de que tenemos que buscar eh, solucionar los problemas antes de que ya sea demasiado tarde. Entonces, el primer problema yo diría que es el no reconocer que hay un problema. El segundo problema... Hablando de lo que decíamos hace un momentito, es la comunicación, precisamente esta falta de buena comunicación, no solo en el ámbito estrictamente sexual, ¿no? De decir, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero, haces todo de esta manera, o me gustaría que hicieras esto de esta otra forma, o tú qué quieres o qué necesitas, no sé, hablar un poco de todas estas cuestiones, además. Es esa otra comunicación fuera de, de eh, los encuentros eh, estrictamente eróticos. ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué, qué tipo de, de relación de pareja hemos generado? Porque claro, en un conflicto de este tipo siempre está mi individualidad, la individualidad de la otra persona y la propia relación de pareja. Son los tres elementos los que entran en juego al final. Y con los tres hay que trabajar. Eh, vale, eso sería así un poco mm, más general. Después, de, de manera más específica, digamos que en la mujer lo más, lo más habitual suele ser eh, la falta de, de deseo, eh, sobre todo las mujeres una vez que llegamos a esta rutina de que la práctica sexual es siempre igual. Ya, en la sexualidad es fundamental eh, la novedad, para hombres y para mujeres, pero las mujeres digamos que, que eso lo llevamos peor. ¿no? Cuando ya todo se hace muy rutinario, pues eh, nos resulta muy difícil seguir lo mismo. No nos funciona, ya no nos funciona lo mismo. Entonces, por eso es importante buscar ese, ese otro tipo de conexión, porque el deseo de la mujer es circular. Entonces, si bien el, el deseo del hombre es, es lineal y va ascendente, el de la mujer tiene fluctuaciones, a lo mejor pues no siente deseo primero, pero se va excitando si la besan, la acarician... Eh, la escuchan, la miman, le miran a los ojos, entonces ella ya se va animando, va creciendo esa actividad, eh, esa activación sexual, y de ahí ya puede pasar a sentir deseo y, y a lograr una mayor excitación. ¿vale? O sea, no, no funcionamos igual tampoco en ese sentido, fisiológicamente hablando. Entonces, en la mujer es muy habitual el bajo deseo sexual, deseo sexual ecoactivo. Eh, es muy habitual también eh, la dispareunia, el dolor durante el coito. Y esto, volvemos a lo mismo, es porque nuestra mente de alguna forma nos está diciendo que nuestro cuerpo rechaza esa forma de funcionar. El, el sexo por pura fricción, el sexo por mecánico, sin, que no tiene calidad. Uh -huh. eh, al final, para el hombre tampoco tiene calidad, pero parece que trata de compensar eh, esa falta de calidad con, con cantidad. Pero la mujer necesita otras cosas, ¿no? Las mujeres funcionamos de, de esa otra forma.
0: Ahora, dis disculpa que te interrumpa, Mavi, es se me ha venido a la mente eh, con esto de la fricción, ¿no? ¿Cuánto daño han hecho las películas porno en ese sentido, no? No las eróticas, me refiero a las películas porno que mete saca, mete saca todo el rato y como si fuéramos de goma, ¿no?
1: Sí, el porno más, más, más duro, digamos, que además que es pura genitalidad, está centrado en lo genital, eh, es violento, es agresivo hacia la mujer, eh, bueno, sí, obviamente, pero ya, ya no solo el cine por, o sea, el, el, la pornografía, sino yo diría el cine en general. ¿Tú cuántas películas ves eh, en las que están de repente, se juntan y uno ha pasado un minuto y el, y el señor está penetrando a la señora y yo digo, pobrecita mía, o sea, mm. qué daño. O sea, no le ha dado tiempo, las mujeres necesitamos más tiempo. En eso que antes se llamaba calentamiento precalentamiento, que ahora no nos gusta llamar así porque todas las actividades sexuales tienen la misma jerarquía, es decir, tiene la misma jerarquía un coito que un beso, o que una caricia, o que un abrazo. No hay que dar prioridad a una cosa u otra, sino que todas tienen el mismo valor. Es igual de, de placentero un sexo oral... Que, que un abrazo en un determinado momento, porque a lo mejor yo en este momento necesito más un abrazo que, que me practiques un coito
0: claro, Entonces, que te reconforte, ¿no? que te digan pues aquí estoy, te acompaño, todo va a salir bien a eso es muy necesario, sí pues me encanta todo esto que estás diciendo porque es verdad que muchas veces te encuentras eh, con hombres que quieren recrear escenas de, de pornografía, ¿no? de cine porno y, y pues no tenemos por qué acceder a eso si nosotras no queremos en ese momento, no es lo que sentimos. Me hace mucha, mucha gracia también, y eso es, es lo que tú decías. Eh, te pones a ver una película que recrea como el romanticismo de la pareja que está teniendo la primera, su primera relación sexual. Y, y claro, y cuando te vienes a dar cuenta, ya, ya están allí liados como conejos y tú dices, no, esto así no es. ¿Qué me quieres vender? Mucho romanticismo de la primera vez, pero después te pones ahí como, un, como conejos. Entonces... Sí.
1: No, no es realista, no es
0: realista. No es
1: realista. Wow, otra cosa que me, ahora que lo dices, que estamos así en confianza, me hace mucha gracia eh, el que se tapen tanto. O sea, han estado practicando sexo y de repente se levantan y todos tapen con la sábana, Ay, no, como si, yo qué sé, pues el cuerpo es algo natural, ¿no? y si vives la sexualidad de una forma natural, el cuerpo es natural, y esa es otra cuestión también que es importante eh, de cara a la educación de los hijos, naturalizar los desnudos y explicar eh, bueno, pues que los órganos sexuales son diferentes, si en la educación al final de lo que se trata es en eh, los niños, porque esos niños y esas niñas luego van a ser mayores y van a tener pareja, y es importante que los eduquemos desde el principio, pues eh, se trata de adaptar eh, esos conocimientos o esa información que les vamos a transmitir de una forma simplemente adecuada a su edad y a su capacidad cognitiva. O sea, no, no hay que darle muchas más vueltas. Entonces, pues estamos desnudos, pues explica, hoy pues igual al niño le llama la atención que el pene tiene un... O sea, que, que el padre tiene un pene grande y él se lo ve chiquitín, entonces el padre aprovecha y le dice, oye, mira, pues cuando tú seas mayor, pues igual que irás creciendo, pues tu pene también será más grande. Y llamar al pene pene y a la vulva vulva, no ponerle nombres que no son, pues yo lo suelo decir en los talleres, vamos a ver, a la mano, ¿cómo la llamas? Mano, manita, ¿no? Entonces, ¿por qué al pene le tienes que llamar pitilín? Eso es que no lo entiendo. <risa> es que es así llama las cosas por su nombre aprendamos desde pequeños a naturalizar y a normalizar que es una parte del cuerpo humano que no hay que darle otro, otro nombre porque es algo natural no es nada sucio ni, ni pecaminoso.
0: Uh -huh. antes eh, estabas hablando sobre el tema de eh, que perdemos por norma general otra vez volvemos a repetir que estamos generalizando eh, que uno de los eh, problemas ¿no? que más ocurren en las parejas es que la mujer pierde el deseo sexual ¿no? Y eso eh, ocurre un poco como por aburrimiento, por rutina, ¿no? En, en la sí. pareja, en, eh, ¿nos puedes dar algún consejito para evitar este aburrimiento, este para innovar un poco, para salir de la rutina? Uf,
1: ahí habría mucho trabajo que hacer. <risa> Mira, yo creo que es importante que, que, centrándonos un poco en las mujeres, ¿no? para que la mujer haga su propio trabajo, eh, pues que tratemos de, de cuidar, por un lado, la, la relación que tenemos con la pareja, lo que decíamos antes, esa conexión, ¿no? Y que la trabajemos en el día a día, pues un, un mensajito, un sexting así un poquito ya más, más provocativo o un, un decir hoy una notita con un hoy pues te quiero por la mañana o esos, esos pequeños detalles, ¿no? Pero para favorecer esa conexión. Pero luego, desde el punto de vista más estrictamente sexual, pues, eh, es importante que la mujer eh, dedique un tiempo a su propia sexualidad y a su propio autoconocimiento. Eh, es decir, yo creo que ya eh, el tabú de, de la masturbación, del autoplacer, eh, yo creo que ya está bastante vencido, no totalmente, pero está bastante vencido en las mujeres, y yo creo que ya las mujeres reconocen que se masturban con, con mayor naturalidad, ¿no? Pero mm, ese es un, un punto importante, el autoplacer, el acariciarte, el tocarte, el explorar, eh, el, el mirar con un espejito, que, que incluso todavía hay mujeres que no lo han hecho, ¿no? Mirar un espejito, incluso ver cómo a medida que te vas excitando van cambiando, van van hinchándose los labios y el clítoris se hace más grande en fin, observar y, y conocer conocer tu cuerpo, conocer tus reacciones eh, pues tocar tu pecho eh, las mamas acariciarlas, tocar los pezones de diferentes formas eh, yo suelo decir a las mujeres un trabajo primero que les digo a mujeres y a hombres, eh, pero bueno nos estamos centrando un poco más en mujeres es eh, este trabajo de, de autoplacer sin, eh, incluso al principio, sin tocar las zonas genitales. Es decir, el primer paso sería, eh, eh, voy a centrarme en disfrutar de mi cuerpo eh, cuando me ducho. Eh, percibo el aroma del gel, me lo doy, noto la temperatura del agua, me lo pongo más calentita, me la pongo más fría, eh, salgo, me seco, noto la suavidad de... de de la toalla, me aplico la crema hidratante, lo mismo, cómo huele, cómo la siento, todo ese tipo de sensaciones, aprender a centrarnos en ellas, eso es sensualidad, y la sensualidad es una parte de, de la vida sexual, porque la vida sexual está con todos los sentidos, entonces, que me voy a tomar un café, pues saboreo el café, que me voy a tomar un bombón, lo saboreo, que estoy en el campo paseando, escucho el sonido de las hojas secas, siento el aire que mueve mi, mi falda, eh, siento la brisa, el calor del sol, lo que sea, todo lo que tenga que ver con nuestros con eh, sentidos, la percepción de los sentidos, es bueno para, para luego aprender a vivir la sexualidad. Es muy interesante, en, este, en esta misma línea, el practicar mindfulness, porque luego el mindfulness yo lo suelo aplicar a la vida sexual, hacer ejercicios, eh, centrados en, en esa capacidad de centrarte. Estos son pequeños ejercicios, digamos, de mindfulness un poco informales, ¿no? Eh, pero luego sí, hacer ejercicios ya más en serio de, de, de meditación a través del mindfulness para aprender a centrarnos en el aquí y el ahora y cuando estemos viviendo eh, este momento de sexualidad, pues vivirlo con mayor intensidad. Y luego no sé, pues muchas cosas, la gratitud, ¿no? La gratitud hacia lo que uno tiene en la vida, la gratitud hacia la pareja, eh, el compromiso, eh, el ejercicio, el ejercicio es muy bueno. Hay muchas mujeres que tienen muchos problemas de autoestima, muchos problemas con su imagen personal, ¿no? Hay que trabajar también el, el cariño en nuestros cuerpos, que todos los cuerpos son bonitos, que, que todas tenemos nuestra belleza y que la belleza no siempre está en el exterior, sino en el interior. Entonces, no sé. Son muchas las cosas que podemos trabajar. Leer, leer literatura erótica, yo aconsejo mucho. Ahora podcast, suelo aconsejar, porque ahora un podcast es algo como muy a la orden del día, tú lo sabes bien, y, y es muy interesante. Pues estás un poquito baja, pero tú te los pones, escuchas, te vas acariciando. Aunque lo, lo que digo, igual empiezas solo por, por, por acariciarte los brazos, los hombros, la cara, tal. Y luego ya cuando te vayas animando, pues puedes empezar a acariciar tus genitales y dentro de unos días, pues a lo mejor ya te apetece un poquito más, ¿no? O sea, es algo gradual, pero... Buscar un poco ese trabajo individual de nuestra sexualidad, del disfrute de, de cada día, de tener un ratito para nosotras y, y de quedarnos.
0: Me llama la atención, Mavi, que lo que estás comentando eh, lo trato en un programa que doy técnicas ¿no? para sentir la sensualidad en las mujeres. También sentí como que tenía que hacer algo para que las mujeres eh, se, mm, se reservaran diez minutitos al día consigo mismas y que sintieran su cuerpo y es que me lo estás describiendo tal cual. <risa> es así. Pues me alegro.
1: Lo estás haciendo genial.
0: <risa> es así porque no nos paramos a lo que decíamos antes de corre los hijos, corre el marido, corre los padres, corre el trabajo. Y tú cuando te paras para apreciarte, para agradecer por tu cuerpo, por por el ser maravilloso que eres, sentirte y mmm, me yo me imagino ¿no? que tiene que haber muchas mujeres que incluso mmm, no hayan sentido nunca ¿no? eh, ese automasaje, ¿no? ese placer de tocarte la piel y de sentirla y de, uy, pues me gusta por aquí, uy, pues qué suave tengo la piel, o lo que tú has dicho ¿no? de nuestros órganos sexuales, de, oye, pues eh, nunca lo he observado y esto como será, me apuesto contigo lo que quieras a que no, 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 no se detienen. Porque qué bueno este concepto de mindfulness llevado a la sexualidad.
1: Sí, sí, sí. Y lo que comentas de los adornos sexuales, yo eh, siempre digo que hay que tener en cuenta que los, los hombres tienen el pene está en el exterior. En cambio, las mujeres tenemos la vulva en el exterior y la vagina en el interior. Y, y nuestra vagina no la conocemos. Uh -huh. O sea, eh, entonces yo les hago un ejercicio que se pongan de cuclillas o en el vídeo, o con una pierna. Por ejemplo, sobre el, el inodoro, que introduzcan el dedo, que vean pues, pues, que, cual, el hueso del coxis, que, o sea, de la pelvis, que, que noten dónde está su punto G, que identifiquen la suavidad de la vagina. O sea, que se centren en conocerse por dentro también su vagina, no solo, no solo la vulva.
0: Claro. Cuando te hacía la pregunta de los consejos para evitar ese estancamiento en la vida sexual de las parejas, me dijiste, uy, aquí tenemos mucho, mucho para hablar, ¿no? Sé que ofreces eh, una guía con más consejos. Eh, ¿Dónde pueden encontrarla nuestros oyentes, esa guía?
1: Bueno, pues ahora mismo estaría entrando en mi página web. Bueno, ahí tengo algunos, creo que más adelante haré, haré más porque hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero sí, ahora mismo entrando en, en mi página web, que es wwwcatarsis número.com, pues ahí, sin más, les va a salir un pop-up que picando y dejando su, sus datos, de acuerdo con la ley de protección de datos, por supuesto, pues, eh, pues automáticamente enseguida se lo, se lo voy a enviar.
0: Eso, para que no se queden nuestros oyentes con las ganas de saber más cositas de cómo pueden eh, hacer que se reavive ¿no? eh, esa vida sexual y placentera de la pareja. Eh, Mavi, ¿dónde más te pueden encontrar nuestros oyentes? ¿En las redes sociales? A ver, cuéntanos, ¿cómo pueden contactar contigo?
1: Sí, ahora mismo estoy en Facebook, eh, también como Catarsis21, y en Instagram, catarsis21sexcoach.
0: Perfecto, muy bien. Y en la página web www.catarsis21.com, ¿no? O también, eso es. Así Perfecto. Es, pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, Mavi. Algo que quieras decir, una última frase, no sé, Te, te dejo te dejo estos minutos para ti.
1: Pues nada, lo primero a ti agradecerte eh, esta oportunidad y de dar a conocer mi trabajo y de que hablemos de, de la sexualidad y en concreto de la sexualidad femenina, que me parece muy interesante. Y luego a todas las personas que nos estén viendo y escuchando pues que, que, que pongan en práctica las cositas que, que han visto aquí o las que pueden encontrar en ese regalito que ofrezco para que su vida sexual mejore y que si tienen algún problema, por favor, conmigo o con otra persona, no importa, pero que no esperen, que no esperen a que luego las cosas eh, sean peores, porque yo siempre digo que no es solo el daño que sufre la pareja, sino que si hay peques, siempre lo digo, es que si hay peques, hay que ver lo que sufren los peques. Y si son cosas que se pueden remediar, buscando una mayor conexión, eh, fortaleciendo los vínculos, fortaleciendo el amor y, y buscando eh, un mayor disfrute y un mayor bienestar, pues, pues creo que es un win-win, como se suele decir, ¿no? Todos ganan.
0: Claro. Yo ahora estaba pensando en lo que estabas diciendo y digo, claro, es que a veces... Hay disputas en las parejas y claro, los menores, los hijos, pues, lo reciben todo, eh, pero a veces hay esas disputas, esos problemas, porque no sabemos bien qué necesita o qué siente el otro. Entonces, con la ayuda de un profesional, si ya la cosa está que no va bien, pues con la ayuda de un profesional que te diga, y ponga las cartas boca arriba, ¿no? A ver, Pepito, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué necesitas? Y es que a lo mejor entre ellos no han hablado siquiera y no saben lo que necesitan mutuamente.
1: Es muy probable. De hecho, eh, es que hablar de sexo es complicado. O sea, hablar de sexo es complicado en primer lugar porque no estamos acostumbrados. Porque a muchas personas, incluso con la propia pareja, les da vergüenza eh, hablar de sexo o, o decir, jo, me gustaría probar esto o hacer aquello otro. Sí, sí, o sea... Tenemos que abrir la mente y, y tener Si no tenemos confianza con la pareja, es que algo no, no va bien ya de origen, que esa es otra cuestión también que nos daría para hablar. ¿no? Eh, ¿Cómo eh, decidimos con qué persona eh, practicamos sexo? ¿Cómo decidimos con qué persona nos quedamos como pareja? ¿Cómo decidimos con qué persona vamos a tomar la importantísima decisión de tener hijos? Es decir, que, que muchas veces se toman estas decisiones de una forma en mi opinión, es mi humilde opinión, eh, poco, poco pensada, poco estudiada. Yo creo que son decisiones importantes, vitales en la vida y que tienen consecuencias, sobre todo, como digo yo, tienen consecuencias en otras personas cuando hay menores de por medio.
0: Perfecto. Pues ya está, pues hecha esta aclaración. Agradecerte tu presencia aquí en este programa. Muchísimas gracias por ayudarme con mi labor de empoderar a más mujeres. Aunque creo que también este programa es muy útil para los hombres. Vamos a fomentar el conocer lo que necesita tu mujer, lo que necesita tu pareja femenina y, y así puedes abrirte también esa mente, lo que tú decías anteriormente. Así que para empoderar a mujeres sirve este programa y también para ayudar a hombres, por supuesto que sí.
1: Así es, que si al final, eh, si trabajamos todos en conjunto, lograremos una sociedad mejor entre todos. Esa es, esa es la cuestión: que trabajemos todos colaborado, colaborativamente.
0: Muchísimas gracias, Mavi.
1: Gracias a ti.